0: Von Anbeginn der Zeit kämpft die Menschheit gegen ein Problem an. Gemischte Gefühle. Das Ganze lässt sich sogar bis zum Höhlenmenschen zurückverfolgen. In einem Moment. Feuer. Gut. Und plötzlich. Regen. Schlecht. Diese gemischten Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, kann zu den frustrierendsten Erlebnissen überhaupt führen. Mal ehrlich. Wie sollen wir denn all diese verschiedenen Gefühle ausdrücken? Wird Zeit, dass sich da mal was verändert. Also hat der japanische Erfinder Shikataka Karita Ende der 90er Jahre das erste Emoji erschaffen. Auf den ersten Blick schien diese kleine Gruppe von pixeligen Gesichtern lächerlich. Natürlich würde niemand jemals diese Dinger benutzen. Aber wer hätte gedacht, dass schon bald unsere Computer, unsere Handys und unser kompletter Alltag von diesen winzigen, gelben Gesichtern überflutet werden würde. Die wir mittlerweile so sehr ins Herz geschlossen haben. Egal. Ob du nun ein eingefleischter Emoji-Suchti oder eher ein Mitläufer bist. Oder ob du überhaupt keine Ahnung hast, wovon wir gerade reden. Und die ganze Zeit dachtest, Emoji Ist sowas wie Sushi? Laden wir dich ein, uns auf einer musikalischen, emotionalen, emojivollen Gefühlsachterbahnfahrt zu begleiten.
1: Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Alle von uns haben immer wieder gemischte Gefühle, wir fühlen uns irgendwie, wir wissen nicht mal, woher die Gefühle kommen, die scheinen mystisch irgendwie aus dem Nichts zu kommen und dann sagen wir, heute fühle ich mich gut und wir wissen nicht warum und morgen sagen wir vielleicht, heute fühle ich mich schlecht. Wie wäre das, wenn wir ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen damit arbeiten, um diese Mystik zu entkoppeln und herauszufinden, dass jeder selbstständig verantwortlich ist für seine Stimmungen. Und dass wir lernen, gute Stimmung zu machen. Stimmungsmacher. Ich mag nicht die Typen, die da Stimmung machen, aufrichtig, unauthentisch. Ich finde es nicht gut. Aber wenn du gute Stimmung hast, das kann man spüren. Gute Stimmung, Berührt Menschen, weil jeder Mensch hat ein Herz und das Herz spürt, ob die Stimmung gut ist. Wenn ich jetzt schlechte Stimmung habe, aber gute Stimmung vorlüge, täusche, kommt es bei dir nicht gut. Schau mal hier, ich möchte dir ganz herzlich danken. Heute Morgen waren Leute draußen auf dem Hof mit so einem Lächeln, oder? So, so einem Lächeln. Guck mal hier, so einem Lächeln. So einem Lächeln. So, ne, nee, 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 nicht so einem Lächeln. Das ist was anderes. Das, ist, das sind Emojis. Ja. So, so im Lächeln waren die da. Und wollen wir mal den Leuten im Sound, im Videobereich, bei den Kids, beim Service-Team, dem Welcome-Team, wollen wir den Leuten im Creative Department, hier bei MC Worship, wollen wir dem mal richtig danke sagen. Solche, 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 solche Wunder wahren Menschen, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Leben investieren, damit Kirche das ist, was Kirche sein soll. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wir wollen diese Woche für andere da sein, indem wir gute Stimmung machen, aber echt. Und es ist ja anders als, hey, Gott sei Dank. Es kommt nicht authentisch. Komm mal her. Weißt du, was authentisch kommt? Wenn du am Samstag, den 18.02., zu meinem Frühstücksgeburtstag, äh, zum Frühstücksgeburtstag meiner, meiner Frau kommst. Komm mal hier, ich habe ein Wunder geheiratet, vor 30 Jahren. Meine Frau wird am Samstag 40, sieht aus wie 30 und hat die Weisheit einer 60-Jährigen. Das ist der Hammer! Das ist der Hammer! Wow! 40 Jahre! bin 30 Jahre mit dir verheiratet und du weißt, Mathe war mein Lieblingsfach. So ist das. Guck mal, hier. so ist das, so ist das. Aber das macht Stimmung. Dreh dich mal zum Nachbar um und sag, weißt du was, dass du heute Morgen neben mir sitzt, macht mir jetzt schon gleich wieder bessere Stimmung. So ist das, so ist das. So. Dass gerade du sitzt, du bist so ein toller Mensch. Du machst richtig gute Stimmung in diesem Haus. Schau mal hier. Stimmung auf Dauer hat nichts zu tun, ob du eine Lohnerhöhung kriegst. Stimmung auf Dauer hat nichts zu tun, ob du gut aussiehst. Ihr seht gut aus bei mir, fragen sich die Leute. Stimmung hat auch nicht damit zu tun, ob du viel Geld oder wenig Geld hast. Stimmung hat nicht damit zu tun, ob gerade die Aktienkurse von dem Zeugs, wo du dein Depot eingerichtet hast und 100.000 davon gekauft hast, gerade hoch oder tief ist. Stimmung ist was ganz anderes. Stimmung ist was Geistliches. Du hast dich vielleicht schon gefragt, wenn du gemischte Gefühle siehst und diese Emojis, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Serie? Was soll denn das? Was soll denn das? Guck mal, ich sage dir mal folgendes. Gott hat dich als Mensch geschaffen. Das heißt, du bist Geist, Seele und Körper. Und dein Menschsein ist geprägt durch dein Herz. Und das Herz kann Dinge fühlen und wahrnehmen. Und manche Wahrnehmungen sind zugegeben, aber sind schwieriger als andere. Und wir wollen lernen, unsere Gefühle zu kontrollieren. Ansonsten kontrollieren uns unsere Gefühle. Wir wollen lernen, unsere Gefühle zu kontrollieren. Sonst kontrollieren unsere Gefühle uns und mich und dich. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber lange Zeit habe ich von den Emojis nichts Gutes gedacht. Ich habe so ein paar Frauen gekannt, die haben mir in ihren Mails, also früher die ganz, die 82er, 1982 er Emojis kennst du noch, oder? Weiß ich, du, diese... Ah, ah, also. Und dann dachte ich, ist das witzig? Ist das cool? Ich, ich, ich habe immer ein bisschen Problem damit gehabt. Und dann merke ich aber, es ist eine Bewegung die haben da halt diese gelben runden Dinger und die schicken sie weißt du? und dann habe ich Martin so nach ungefähr 25 Jahren, nachdem das iPhone rauskam habe ich Martin gebeten, kannst du mir auch so ein komisches Teil besorgen weißt du? die, die, die richtig coolen, die haben das so hier raushängen und so. Es guckt hier so raus oder ein Samsung Teil oder Sony oder Ericsson oder was weiß ich find. oder äh, das neue Handy Smartphone made by Ehemann äh, okay, okay, okay. <lacht> und das hängt so raus und, und die meinen das macht gute Stimmung aber dann hat Martin mir das Teil gekauft und es hat bei meiner Stimmung überhaupt nichts verändert. war ich ein bisschen enttäuscht. Apple, iPhone muss doch automatisch gute Stimmung machen. Aber war nicht der Fall. In jedem Fall schicken die diese Emojis rum. Und mir war das mir ein bisschen peinlich, weil das war mir zu emotional. Und hauptsächlich Frauen haben das hin und her geschickt. Kennt ihr Männer das noch? Kannst du an deine erste Emoji-Versendung per Text erinnern? Wer kann das greifen? Wer kann, wer kann das greifen? So, weißt du? Und es war riskant und ich mir überlegt, wem kann ich eins schicken, um mal auszuprobieren, ob mich die Leute richten dafür, dass ich ein Emoji verschicke. Dann habe ich gedacht, mir fiel eine Frau ein, an die ich ein, relativ sicher ein Emoji versenden kann. Und, und ähm, wenn wir mal das gemischte Gefühlebild sehen, dann habe ich ihr ähm, hab ich gesagt, okay, also das traue ich mich, ich schicke meiner Frau den hier. Oder? Den hier, nicht den hier, nein, 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 den, den, den hier. Und, weißt du was? und dann habe ich es vergessen und plötzlich leuchtet mein Phone auf und mal bling, 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 bling und sie schickt mir 25 von dem hier. Wow, und hängt noch das hier dran. Das war, das war der Hammer. Und ich denke, wow, Emoji, come on. Super gut, also richtig, richtig toll. Jetzt habe ich aber gedacht, kann man das auch an richtige Männer verschicken? Also weißt du, weiblich, das ist klar, Emoji, kann man es auch an Männer verschicken? Und dann habe ich gedacht, da muss ich jemanden raussuchen, weiß, der, der mich nicht richtet, auch wenn ich es falsch mache. Und dann habe ich gedacht, Albert wird mich nie richten, auch wenn ich was falsch mache. Und dann habe ich Albert, habe ich Albert, habe ich Albert, ja, habe ich Albert, den hier geschickt, ohne Faust. Hey, 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 come on, it's going be great. Den auch ohne Faust. Und, und dann hat ein Tag oder zwei gedauert, weil Albert viel zu tun. Und dann hat Albert mir voll den hier zurückgeschickt, ah, Nein, 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 nein das, das hat er nicht gemacht, das hat er, das hat er nie gemacht. Das, nein, er hat mir, hat mir Daumen hoch zurückgeschickt, weil ich Thumbs habe und drei Daumen hoch. Er hat gesagt, Theo, mit dir ist zwar nicht viel los, aber du schaffst es. Das hat er auch nicht gesagt. Aber schau mal her, komm mal. Her. wieso ist es, dass wir uns alle von Stimmungen verleiden lassen? Und es ist so leicht, den Satz zu hören, entweder kontrollierst deine, du deine Gefühle oder deine Gefühle, kontrollieren dich. Entweder kontrollierst du deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Es ist einfach, den Satz zu hören, aber es ist schwer, danach zu leben. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander lernen, unsere Gefühle richtig zu führen. Und es hat was mit deinem Traum zu tun. Schau mal hier, wenn Stimmung nur so kurzfristig stimuliert, oberflächlich manipuliert ist, dann brauche ich es nicht weil ich bin meistens mit mir allein und es hält nicht. Manipulation hält nicht. Es ist ein ganz minderwertiges Tool. Wir wollen motivierend sein, weil wir motiviert leben. Wie geht das in einer schwierigen Stimmung gut drauf bleiben und eine gute Stimmung machen? Wie geht das? Das ist die Frage. Kirche ist nicht dazu da, dass wir am Sonntag uns müssen rausputzen, damit wir unter der Woche wieder sagen, ach, oh, ist das Mühsam. Nein, Kirche ist dazu da, dass wir die Gegenwart und Kraft Gottes erleben, weil er es schickt uns immer ein Smiley und sagt, der Himmel freut sich über dich. Das kannst du klatschen Dann ist dem Gott danke sagen. Danke, Vater, dass du lächelst. Wenn andere weinen über uns, du lächelst und sagst, ich glaube an dich, du bist ein Überwinder. Auch wenn andere sagen, du bist ein Loser, das macht Stimmung. Er glaubt an dich und an mich mehr, als wir jemals an uns glauben. hier. Da ist an guter Stimmung, da ist was Besonderes, es hat was mit Traum zu tun. Zum Beispiel, ich bin heute relativ lange auf einer Geburtstagsfeier gewesen, äh, bis heute. Und, äh, und ich habe meiner Ansicht nach gut gegessen, also wirklich, da kann man nichts sagen. Und, ähm, und ich habe schon, hab schon vorher entschieden... Also, stimmungsmäßig war das auch gut. Während diesem Geburtstagsessen habe ich entschieden, das war es dann für mich heute. So, bis um 11 Uhr essen ist ja auch lang genug, oder? Das hält man doch aus bis morgens um 6, oder? In der Regel hole ich dann so meinen Kaffee und dann fängt mein kulinarischer Tag an. Ich kam irgendwann um halb zwei nach Hause, artig neben meine Frau ins Bett gelegt. Und die hat eine Gabe: ist 40. Sieht aus wie 30 und hat die Weiße deiner 60-Jährigen. Aber erst ab dem Zweiten, zu dem du eingeladen bist, morgens zum Frühstück. Vor dem Frühstück um 9.30 Uhr gibt es Gebet. Und ich lade dich ein, komm dieses Jahr jeden Monat einmal zum Gebet. Ja, ich bete nicht laut, mach nichts, komm einfach und bete leise. Ich sag dir, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht. Du kommst einmal im Monat zum Gebet mit deiner ganzen Familie, Teenager, Dein 90-jähriger Opa, kommst noch mit? Bring sie alle mit zum Gebet. Gebet verändert diese Welt. Das haben Männer und Frauen gelernt, die viel mehr drauf haben als ich. Ich habe es einfach nur von ihnen gelernt. Gebet verändert diese Welt. Komm am Samstagmorgen. In jedem Fall, diese Emojis, die wir haben und diese Gefühle, deswegen bete ich, weil es hilft, meine Stimmung zu ordnen. Komm du zum Gebet. Ordne deine Stimmung im Gebet. In jedem Fall, heute Nacht, meine Frau hat eine Gabe, sieht wunderschön aus, auch wenn sie schläft. Dann lege ich neben ihr und sage, Gott, was ist bei mir falsch? Sie legt sich, sich ins Bett und sie schläft ein. Ich lege mich ins Bett und ich denke über Schwarzwälder Kirsch nach Was ist mit mir nur falsch? Meine Stimmung ging nach Süden. Weil mein Kopf hat gesagt, du hast genug da drin. Und meine Emojis haben gesagt, ich weiß, irgendwas finde ich im Kühlschrank, irgendwas finde ich. Und ich sage dir, du meinst, ich habe mich die letzten zehn Jahre diszipliniert, da ist ein bisschen was dran. Aber gestern Nacht, heute Morgen, bin ich total emotionalisiert gewesen. Ich bin runter, alles dunkel. Ich kenne das schon. Ich gehe in die Plastikschublade schau nach den Edelsüßigkeiten, Flaute, zugemacht, ich so, oh, es fängt schon gut an, früh am Morgen. Und dann gehe ich in den Kühlschrank und suche die Schwarzwälder Kirsche. Nichts drin. Da habe ich so minderwertige Muffins und so Toasties gefunden. Aber weißt du was, eine Sache rettet mich nachts um halb zwei immer. Nutella. Das. <lacht> Bei allen Vorsätzen gemacht, bei guter Stimmung. Du isst nach dem Geburtstagsessen nichts mehr. Alles blatt. Ich hole mein iPad raus und fange an zu lesen. Und neben mir Toasties, Emojis, Senf, Schinken. Und nachher, weißt, das, bei mir steigert sich das dann. Ich lese, manchmal lese ich es in der Bibel, also, weil ich denke, es macht es ein bisschen besser, meine mangelnde Disziplin. Und mein iPad, die Bibel lesen, es macht ein bisschen besser, zugegebenermaßen. Es ist gut, in der Bibel zu lesen, aber mein Vorsatz und so, Stimmung war nicht so gut. In jedem Fall, Nutella abgeschlossen, Zähne geputzt, das gab es auch schon, dass ich danach ohne Zähne putzen. So. Ich habe gesagt, es reichte noch am morgen früh. Ähm, Disziplin, schwierig, oder? Bei euch auch. Putz mir die Zähne. Und ich, noch am Abend zuvor haben Leute übers Essen geklagt, dass sie schlecht schlafen, wenn sie zu viel essen. Da sage ich, weiß nicht, was für Schwächlinge ihr seid. Das Dumme bei mir ist, ich kann so viel essen, wie ich will. Ich kann mich ins Bett legen und ich schlafe wie ein Engel. Leg mich ins Bett, jetzt mit vollem Bauch bin ich sofort müde, schlaf ein. Gute Stimmung. Aber ich wusste, ich habe nicht gemacht, was ich machen sollte. Ist noch jemand außer mir im Club? Dass du manchmal Dinge tust, von denen du weißt, du solltest sie nicht tun. Sie sind nicht unbedingt Sünde, aber du solltest sie nicht tun, weil sie tun dir nicht gut. Weil, weil, tut, tut einfach nicht gut. Entweder du kontrollierst deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Lasst uns mal miteinander einen Text lesen. Lasst uns mal einen Text lesen, der uns nach enorm helfen könnte, wenn wir ihn verinnerlichen wenn wir darauf achten, was Gott uns für ein riesiges Geschenk geben will. Sprüche sind eh super. 31 Sprüche für jeden Tag im Monat. Einen Spruch bringt echt Weisheit. Meine Frau macht es und man kann es sehen und erleben. Aber Sprüche sind fantastisch. In Sprüche 4, Vers 18 bis 23 stehen folgende Worte. Aber der Pfad der Gerechten. Wir machen kurz einen kurzen Stopp. Der Pfad der Gerechten. Wer fühlt sich immer gerecht? Also richtig. Wer, wer, wer? So ist das, wir alle nicht. Gerecht in der Bibel heißt nicht, du machst alles richtig. Gerecht in der Bibel ist eine Aussage, ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, auf ihn vertraut von seinem ganzen Herzen, der wird von Gott als gerecht gesehen. Das ist stark, du magst nicht richtig liegen, aber Gott hat einen Smiley und er sagt, hey, super, ich sehe, du willst, es wird klappen, lass dich nicht irritieren. Das ist stark, der Pfad der Gerechten, ein Mensch, der lebt mit Gott und wenn er stolpert wie ich heute Nacht, obwohl die Schwarzwälder Kirche nicht zu finden war, er ist ein gerechter Fresser, äh, gerechter Mensch weil Gott dir und mir gerne vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Der Pfad, dein Pfad der Gerechtigkeit hat mehr mit Jesus Christus zu tun, als mit deiner Anstrengung. Viel mehr mit Jesus Christus zu tun, als mit deiner Anstrengung. Gib dich ihm hin. Dein Pfad wird ein Pfad der Gerechtigkeit. Und das Schöne daran ist, es wird heller bis zum vollen Morgenlicht. Dem hellen, hellen Morgenlicht ist erstrahlt bis zum vollen Tag. Manche Leute sagen, das Beste kommt noch. Das kommt aus diesem Vers. Sprüche 4 Vers 18. Das Beste kommt noch nicht. ist nicht so ein Emoji-Satz, so ein bisschen Push-Push-Push-Stimmungmacher. Nein, nein. Das Beste kommt noch, ist eine biblische Vorgabe. Der volle Tag kommt, er nimmt zu. Dein Leben nimmt zu. Wunderbar. Jetzt heißt es weiter. Der Weg der Gottlosen ist aber wie das Dunkel. Und früher haben viele Leute das gemacht. und sagen, Ja, wenn du in der Kirche bist, dann bist du gerecht. Auch wenn du Scheiße baust. Und die, die nicht kommen, die brennen in der Hölle. Das sind die ungerechten Gottlosen. Und die laufen im Dunkel. Bitte, bitte bevorsichtig. Gott redet mit dir. Denk nicht an andere, denk an dich. Wenn du tust mit Gott, was richtig ist, das nennt Gott Gerechtigkeit. In Christus, wir leben richtig. Und wenn du nicht tust, was richtig ist, ist das gottlos. Richtig? Du bist gottlos, du läufst deinen eigenen Weg. Denk nie an andere, der Nachbar, der ist so schlimm. Nee, nee, denk an dich. Läufst du auf dem Weg des Lichts mit Jesus Christus oder läufst du auf deinem eigenen Weg? Ich frage mich das immer. Ich frage mich das immer. Ich lade dich ein. Der dunkle Pfad ist der ohne Gott. Lade ihn ein. Und jetzt jetzt wird es persönlich. Der, Der Schreiber der Sprüche wird persönlich und sagt, mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn, meine Tochter können wir dazu fügen, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr, lass sie nicht aus deinen Augen Weichen, warum sollen wir regelmäßig, täglich in der Bibel lesen, Dinge auswendig lernen? Weil wir Spießer sind, nein, weil die Bibel sagt, lass Gottes Wort nicht aus deinen Augen weichen. Und jetzt kommt, der, wer dem Reden Gottes sein Ohr neigt, wer auf die Worte Gottes Acht hat, wer sich von den Augen her lenken lässt durch Gottes Wort, der wird erleben und sie in seinem Herzen bewahrt. Vers 23, F 22 ist fantastisch. Denn Leben sind, kann man das mal miteinander sagen? Denn Leben sind sie denen, Leben für die, die es finden und Heilung für ihren ganzen Körper. Wenn du irgendwo Heilung brauchst, sein Wort ist der Schlüssel. Heilung in deinem Körper, Heilung in deiner Seele, Heilung in deinem Geist. Er hat es für dich. Und jetzt kommt der Höhepunkt, wahrscheinlich einer der wichtigsten Verse in der Bibel. Und jetzt fasst der Sprücheschreiber Salomon zusammen. Und er sagt, guck mal hier, mein Sohn, meine Tochter, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Können wir das mal miteinander nochmal sagen? Mehr als alles, was man bewahrt oder sonst bewahrt. Bewahre dein Herz, bewahrs Herz. Warum? Denn aus Ihm entspringt die Quelle des Lebens. Schau mal hier, wir sind im Jahr des Flows. Und heute kam eine Frau zu mir und sagte: Du, bei mir ist Flow schon so gut, ich bin mit Flow verheiratet. (lacht) Meine Frau kann das nicht sagen. Meine Frau hat nicht Flow geheiratet. Bei mir fühlt sie manchmal in die falsche Richtung. Aber wir sind im Jahr Flow. Flow übrigens ist ein konzentrierter, energiegeladener Zustand von Fokus und Glücksgefühl, in dem Unmögliches möglich wird. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib gehen lebendige Ströme, Wasser des Lebens, Ströme des Lebens gehen aus. Genau das steht auch in Sprüche 4, Vers 23. Das steht erstens von drei Dingen, die ich aus diesem Text highlighten will. Bewahre dein Herz bewahre dein Herz. Letzte Woche habe ich schlechte Laune gehabt mal und dann bin ich gleich zu meiner Frau gegangen und ich habe gedacht, ich teils mit ihr. Das fand sie aber nicht so lustig. Sie hat mich wieder in die Ecke gestellt. Das macht sie jetzt mit mir. Oder? Ich sage, Theo, du bist ein böser Junge, du musst in die Ecke stehen. nee das macht sie nicht. Aber ich war nicht so gut drauf und, und da habe ich mich an meine Predigt erinnert. <lacht> der Kernsatz war schon geformt, der war schon in meinem iPad und da stand drin, entweder kontrollierst du deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich und da habe ich gesagt, hm, wäre doch gut, wenn der Prediger seine eigenen Sachen lebt. Wäre doch, wäre doch erlaubt, oder? Wäre doch schon gut, oder? Also da habe ich den Satz ausgesprochen, und habe gesagt, fühlt sich immer noch nicht besser an. Dann habe ich ihn nochmal ausgesprochen, plötzlich habe ich etwas verstanden. Dann habe ich ihn nochmal ausgesprochen, dann habe ich gesagt, okay Gott, jetzt glaube ich dir. Ich kontrolliere meine Gefühle, meine Gefühle der schlechten Stimmung. Und da war so ein Umstand, der mich hat und, und der mir das Gefühl gegeben hat, ich bin Loser und ich schaffe nicht, was ich schaffen soll. Der wollte mein Herz wegziehen von der Gegenwart Gottes in irgendeine schlechte Stimmung. Und dann habe ich gesagt, stopp, meine Gefühle machen mit mir nicht Achterbahn, sondern meine Gefühle lernen, auf das zu reagieren, was ich sage. Oh, bewahre dein Herz. Guck mal hier. Zum Beispiel, gestern Nacht habe ich mich nicht von Kalorien bewahrt. Richtig? Ist es nicht so? Manchmal bewahren wir alles andere außer unserem Herz. Wir bewahren unseren Rasen, wir putzen unser Auto, wir schauen, dass unsere Wohnung super ist. Wir machen alles Mögliche, wir bewahren alles und wir bewahren uns versichert. Und wir Deutschen sind stark. Wir haben für jedes irgendwas oder zum Beispiel wir, wir bewahren unsere Kinder. Ich glaube, Deutschland hat ein Problem. Ich glaube, die Kinder sind die Könige in der Familie. Man hör mir gut zu. Ich kriege dafür Ärger, aber ich habe selber gesagt, das hat nicht meine Frau gesagt. Manchmal sagt meine Frau mir. Theo, nee, 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 Das habe ich mir selber gesagt. Wir haben die letzten 24 Jahre an einem gearbeitet. Wir glauben, dass es gut ist, wenn Kinder sich ihren Eltern zuordnen und Eltern ihre Kinder versorgen. Genau, in diesem Rhythmus. Du änderst diesen Rhythmus der Schrift. Erziehe einen Knaben seinem Weg gemäß, seinem Weg gemäß und er wird nicht weichen, auch wenn er älter wird. Guck mal hier. Wir haben manchmal Kinder, die 18 werden, die noch im Kindersitz sitzen. Aufgebockt, weil wir müssen sie bewahren. Die sind die Chefs. Nenn mir eine Familie, die einen 18-Jährigen vom Kindersitz nimmt, in dem Augenblick, wo er den Führer schon empfängt, und ich nenne dir eine Familie, die Off-Center ist. Bewahre dein Herz und dein Kind lernt von dir, wie sein Herz bewahren lernt. Ich kann niemanden bewahren. Ich kann doch nicht meinen Sohn bewahren. Ich kann nicht meine Tochter bewahren. Ich kann nicht meine Frau bewahren. Weißt du was, wozu Gott mich und dich gesegnet hat? Bewahr dich bei Gott. Bewahr dich. Bewahr dein Herz. Weißt du, wenn ich in Spanien joggen gehe, dann creme ich mich immer ein mit Sonnencreme. So 50 oder 70er meiner Frau. Du bist so blass und rot. Du brauchst so spezielle Creme. Sie kann so rausgehen, aber ich muss mich immer eincremen. Komm her, Wir cremen uns ein, wenn wir in die Sonne gehen. Läufst du manchmal ungeschützt durch deinen Alltag? Dein Herz nicht bewahrt? Wir schützen uns vor Kalorien, aber wir schützen uns nicht vor Kritik. Wir schützen uns vor Gluten, und mag für manche gut sein, aber wir schützen uns nicht vor Groll oder Geiz. Wow, Theo, was für eine Serie, hast du da rausgezückelt? Geiz? Geiz ist alles, nur nicht Geil. Applaus wenn ich schon dabei bin, nicht geplant, steht nicht drauf, oder könnt ihr nicht lesen, oder? Wenn ich schon dabei bin, wir haben ungefähr noch 50.000 Euro für Projekt 2016. Ich schaue niemand an, ich schaue überall drüber. Ich habe schon meinen Betrag. Ich habe meinen Betrag 2015 und 2016 mit meiner Familie schon entrichtet, den Gott mir gesagt hat. Aber wir haben noch 50.000 übrig und wenn du die weghauen willst, hau sie weg. Hause weg. Bewahr dein Herz vor Geiz, bewahr dein Herz vor Kritik, bewahr dein Herz vor Kleinlichkeit, bewahr dein Herz davor, andere zu kontrollieren und sogenannt zu bewahren. Ich will ja nur mein Kind bewahren. Ich will ja nur mein, mein, mein... Hey Theo, dein Sohn ist 22. Er sollte nicht mehr auf dem Kindersitz im Auto sitzen. Ha, ah, deswegen macht er immer Ärger, wenn ich ihm... Wenn ich, weißt, er ist dreimal so stark wie ich und fünfmal so intelligent wie ich. Und, und ich sage, du Ben, geh auf Nummer sicher, da ist ein Kindersitz. Hock dich drauf. Das ist, das ist, einfach, das ist einfach besser. es gibt mir ein gutes Gefühl. Die Stimmung wird besser, wenn du auf dem Kindersitz sitzt. Das ist krank. Das ist krank. Entschuldigung, bin ich der Einzige, der hin und wieder krank ist? Also ich habe keine Sorgen, wir haben keinen Kindersitz mehr. Also so krank bin ich nicht. Aber ich habe meine Gefühle nicht immer auf der Reihe aber ich lerne immer mehr. Entweder kontrolliere ich meine Gefühle oder meine Gefühle kontrollieren mich. Es gibt nicht eins und das andere. Es gibt nur eins oder das andere. In dem Fall. Bewahre dein Herz. Wie geht das, wenn ich mein Herz bewahren soll? Es geht, indem ich lerne, Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Wer hat folgenden Satz schon mal gesagt. Wegen dir bin ich jetzt böse. Du ärgerst mich. Ich bin total traurig über dich, wie du dich verhältst, macht mich total traurig. Das ist, das ist schon mal. Außer mir? Noch jemand? Hast du schon mal gesagt, du bist verantwortlich für meine schlechte Stimmung? Jo, 30 Jahre Ehe. Wo es gab den einen oder anderen peinlichen Augenblick. Wo weißt, unsere Kinder ohne Kindersitz gesagt haben, Dad, wir kennen nur eine Lösung und du predigst sie hin und wieder. Bewahre dein Herz vor Ärger. Das ist ganz schön herausfordernd, wenn deine eigenen Kinder dir die richtigen Lösungen sagen, bevor du sie lebst. Aber weißt, wenn sie recht haben, haben sie recht. Dann heißt es einfach shut up and do what they say. Einfach Mund halten und tu, was richtig ist. Wie kannst du dein Herz bewahren? Übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Ich übe mich zu sagen: allein, ich ärgere mich gerade, weil es läuft nicht wie ich will. Und ich glaube, du bist mit dabei. Aber ich muss Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Das ist nicht leicht. Aber guck mal hier: Die Folge für Menschen, die ihre Gefühle, zum Beispiel, hast du ihn schon mal gedacht? Heute ist Sonntagmorgen. Zum Beispiel heute Morgen, das ging mir durch den Kopf. Ich bin um zwei oder so ins Bett gegangen. Ich schlafe dann aber nicht um zwei. Aber um sechs ging mein Wecker. Um sechs geht mein Wecker immer am Sonntag. Weil ich habe eine Gebetsroutine. Ich lese mein Zeugs nochmal durch. Ich lerne auswendig. Und ich sage, Gott, kannst du mir gnädig sein? 30 Jahre predigen und ich habe es immer noch nicht auf der Reihe. Kannst du mir helfen, dass ich mehr als leere Worte spreche? Ich brauche das. Ich brauche das. Aber heute Morgen um sechs war der erste Griff zu Dolomin. Kleine weiße Tablette verspricht dir gewisse Schmerzen im Bereich des Halses und darüber, über eine gewisse Zeit wegzunehmen. Ich habe mir die Dolomien reingepfiffen, ein bisschen Kaffee getrunken, habe gesagt, Gott, jetzt warte ich erst mal im Bett, bis ich klar bin. Geht dir manchmal außer? Weißt du was? Der Unterschied zwischen mir von heute und mir von früher ist, ich tue immer mehr, was ich mir gesagt habe, dass ich tun will, auch wenn ich zwischendrin mal falle. Diese Konsequenz beschert mir gute Stimmung. Nicht immer, aber immer öfter. Wir wollen dieses Jahr im Flow leben, indem wir über Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Ja, aber meine Stimmung stimmt nicht. Folgender Satz kam mir heute Morgen. Steht nicht in der Keynote. Dann stimme deine Stimmung um. Wenn deine Stimmung nicht stimmt, stimme deine Stimmung um. Stimmt deine Stimmung um. Zum Beispiel, wenn du die Psalmen liest, ist ganz interessant, wie die Psalmen geschrieben sind, sehr oft fängt der Psalmist an, oh Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und dann merkst du, macht er einige Schritte, er macht Stimmung, er, ver- er nimmt, übernimmt Verantwortung für seine Gefühle und dann geht er weiter und sagt, okay Gott, ich harre auf dich und du wirst mir noch deinen Segen geben. Aber zwischendrin sagt er auch wieder ab, bin schon wieder böse und sagt, oh Gott, Zerschmettert das Kopf, die Köpfe meiner Feinde. Und das wird dann noch schlimmer. Der denkt: Hey David, ich glaube, du brauchst Psychopharmaka. Du bist Aggressionsgestalt. Komm ja, es gab es damals noch nicht. Ist und ich sage dir ganz ehrlich: Medikamente hin und her. Der, der uns hilft, unsere Stimmung neu zu ordnen, ist der, der sie geschaffen hat. Also das Potenzial Du bist potenziell ein emotionaler Mensch. Und das ist gut, zum Beispiel Max Grundig, so Pionier in der Wirtschaft, der hat mal gesagt, ich überlege, mein Bauch entscheidet. Der hat damals schon gewusst, der Mensch, auch wenn er noch so rational sich gibt, ist ein emotionales Wesen. Und wir müssen Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Stimm dich ein. Am Ende, oder zum Beispiel im Psalm 103, sagt David, ich werde dich noch preisen. Vergiss nicht das Gute, was dein Gott dir getan hat. Willst du mal jetzt Gott danken für das Gute, was er dir getan hat? Willst du deine Stimmung umstimmen? Ich sagen, Gott, ich danke dir, dass du meine Stimmung änderst. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle und du bringst mir deinen Segen. Ich bewahre mein Herz bei dir und du gibst mir ein neues Leben. Ich möchte dich einladen an diesem Tag, in dieser Serie. Du bist, ich bin ein emotionales Wesen. Ich habe zu Gott gesagt, vor zwei Wochen. Warum sollte ich diese Predigt predigen? Vielleicht sollte Manfred diese Predigt predigen. Ich bin in ziemlich Stimmungs geladener Typ und, und oh Gott, kann ich die wirklich authentisch bringen? da sagt Gott, nee, nee, wenn du sagen würdest, ich bin nie in einer schlechten Stimmung, wärst du ein Lügner, Theo. Aber das ist nicht die Message. Die Message heute ist nicht, wenn du dich anstrengst, kriegst du nie wieder eine schlechte Stimmung. Die Message von heute ist, entweder du kontrollierst deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Entweder deine Stimmung kontrolliert dich oder du kontrollierst deine Stimmung. Das ist die Message. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Theo, ich will dass du Menschen ermutigst, dass sie ihre Stimmung einstimmen. Alles klar, das kann ich, das kann ich. Erster Tag bei mir in der Lehre als Maurer auf dem Bau. Ich bin da von Merzhausen auf eine Baustelle gefahren mit meinem Fahrrad. Damals musste ich noch Fahrrad fahren. Dann habe ich ein Moped gehabt und dann endlich ein Auto. Aber da bin ich noch mit dem Fahrrad gefahren und es war unsicher. Weißt du? Und dann, dann habe ich gehört, die haben schon gewusst, dass ich vom Gymnasium komme, aber abgeschmiert bin im Gymnasium. Und dann haben sie so, schon so dumm geschaut, als ich kam. Und dann kommt der Polier zu mir und sagt, hey Theo, hey schön, erster Tag auf der Baustelle, wir bringen dir jetzt was bei. Alle haben sich versammelt um mich. Ich habe schon gerochen, irgendwas geht gegen Süden, aber ich konnte nichts machen. Ich war der Stift, erster Tag, gibt er mir so einen Hochlochziegel und sagt, hey, jetzt bringe ich dir bei, wie man maut. Und ich, ich weiß, die Dinge schwer und ich denke, was soll ich jetzt? Mit Mauern hoffentlich nicht vor all den Typen und keine Ahnung, erster Tag. Plötzlich schubsen die mich, da fällt der Hochlochziegel runter und zerbricht in viele Stücke. Peinlich. Oh boy, sagt der Theo, stellst dich aber dumm an, was ist denn los? Du kommst vom Gymnasium, du musst doch wissen, wie man Steine hält. Sammel ihn jetzt mal auf. Und dann gesagt, sammel ihn auf und wahre Geschichte. Sammel ihn auf. Und während ich ihn versuche aufzusammeln, aber Hochlochziegel, der auf dem Boden fällt und auseinanderbricht, den kriege ich nicht mehr zusammen. Ist vorbei. Aber äh, ja, ich mache, was er sagt. Setze ihn zusammen. Und während ich das mache und mich mühe, alle klotzen, geht er mit der Kelle hinten in Mörtel. Eimer. Nimmt eine volle Kelle und schmettert sie auf meine Hände. Alles lacht. Ich bin am Boden mit Hochlochziegel zerbrochen. Und Mörtel überall über meinen Klamotten. Das war ein guter erster Tag. Da war eine gute Stimmung in meinem Leben. Ich dachte, die Schule ist mir hinten abgebrannt und vor mir fliegt Feuer in mein Gesicht. Gott ist das, ich war schon schon gläubig. Ist das, was du willst? Wenn du meinst, du bist Christ und alles läuft immer cool, lass mich dich und mich, ich brauche es immer wieder selber, informieren. Wer Gott dient, hat nicht nur gute Tage. Wer Gott dient, bekommt immer bessere Tage. Aber manchmal geht es unten durch. Entweder kontrollierst du deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Entweder herrscht deine Stimmung oder du, ich soll ja nicht über andere herrschen, über meine Stimmung kann ich herrschen. Okay, wenn ich Verantwortung über und für meine Gefühle übernehme, kann ich was anderes machen. Das damit schließe ich, was Petrus gemacht hat. Könnt ihr Petrus euch vorstellen? See Genezareth, fantastische Situation. Ich war da schon mal vor 30 Jahren. Wunderschöner See, toll, die Vegetation, wunderbar. Aber an der Nacht, wo die unterwegs waren, war Sturm und es war gefährlich und die hatten Angst. Und plötzlich erscheint ein Geist. Dann merken sie, gar kein Geist, es ist Jesus. Wer hat noch außer mir manchmal Wahrnehmungsprobleme? (lacht) Die Jünger auch. Alle zwölf haben Probleme gehabt an dem Tag. In jedem Fall, ich finde es total lustig, wenn ich das lese, ich finde es entspannt. Petrus checkt, dass es Jesus ist und und, und Petrus ist dreist. Er er ruft zu Jesus hinter, ey Jesus, wenn du das bist, sag mir, ich soll kommen. Und jetzt pass auf, Jesus ist super. Ich ich lese die Bibel so, ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, aber ich lese so, ich sehe das. Jesus steht auf dem Wasser, macht die Hände so und sagt einfach nur mit dem dicken Grinsen, komm. Wenn wenn du ein Problem hast und du brauchst Heilung, wenn du eine Not hast und wenn dich was überfordert und wenn du frustriert bist, deine Stimmung im Süden ist und du sagst, Jesus, hilf mir. Jesus sagt, komm. Aber was du machen musst, ist, du musst aus dem Boot raus. Du musst aus deiner Sicherheit raus, aus deiner Komfortzone, weil in der Komfortzone wirst du nie deine Bestimmung erleben. Schreite raus aus deiner Komfortzone dieses Jahr und du wirst erleben, wie Gott, wo immer du bist, wo immer du Wunder brauchst, wer die Wiederholung erobert, erlebt das Wunder. Möchte ich einladen. Ich glaube, bei Predigen über Wasser bin ich durstig geworden. Ich glaube, da hinten hat jemand Wasser. Kann mir jemand mal Wasser bringen? (lacht) (lacht) Lars weiß, was ich brauche. Danke, Lars. Du bist fantastisch. Wollen wir mal testen. Säge der Wasser ist einfach eine reine, coole, supergute Sache. Du kannst und sollst dein Herz bewahren. Bewahre dein Herz. Ist nicht der Job meiner Frau. Mein Glück ist nicht meiner Frau ihr Job, sondern mein Glück ist mein Job. Wenn du schlechte Stimmung hast, geh in den Spiegel und sag, mein Glück ist mein Job. Mein Gott gibt mir schon Glück, aber ich muss es empfangen. Übernimm zweitens Verantwortung für deine Gefühle und drittens, veränder die Konzentration. Ich weiß nicht, ob du das hier kennst. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Also, ja, du. kennst du das hier? Du hast gute Stimmung, dein Glas ist halb voll oder halb leer, was immer gerade deine Stimmung sagt. Und die Welt kommt und die Welt, die pupst in dein Glas. Wahnsinn. Und dann wird alles versaut. Du sagst, ich fühle mich heute so blau. Nee, du bist blau, ist was anderes. Da wird auch Verantwortung übernehmen. Aber ich fühle mich so blau. Und dann denkst du, das kann nicht wahr sein, weil Johannes 15, Vers 11, da sagt Jesus, Johannes 15, Vers 11, wir machen gerade weiter mit dem Bleibe in ihm und seine Worte bleiben in dir. Aber das steht, das alles, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Dieses Vollkommen wäre übersetzbar. Ihr werdet überfließend sein mit echter Freude. Kann es sein, dass dein und mein Alltag mir manchmal was reinkippt, was wir gar nicht wollen? Ich sag dir nochmal, du kannst nicht immer kontrollieren, was in deinen Umständen läuft, du kannst aber immer kontrollieren, was in deinem Herzen läuft. Übernimm dieses Jahr Verantwortung für dein Herz. Kontrollier deine Gefühle. Weil schau mal hier, verändere die Konzentration. Ich habe im Chemieunterricht Folgendes gelernt. Flüssigkeiten Und Lösungen sind erstaunliche Sachen. Du kannst sie verändern. Wenn dein Fokus schlecht ist, deine Stimmung wie Petrus auf Wind und Wellen gerichtet ist, kannst du deinen Fokus, deine Konzentration auf den ändern, der dir hilft, damit zu leben. In dem Augenblick, wo, Jesus, wo Petrus auf die Wellen schaut, geht er unter. In dem Augenblick, wo Petrus auf Jesus Christus schaut und die Hand nach ihm ausstreckt, streckt er die Hand aus und er rettet ihn. Veränder die Konzentration. Manche Leute sagen zu mir, und ich sage das auch, manchmal, also selber, ich muss, ich sage halt, was ich denke. Ich sage, was ich fühle, wer hat das schon mal gesagt? Es ist nur, was ich fühl. Du musst wissen, wenn du sagst, was du fühlst, musst du wissen, du wirst fühlen, was du sagst. Ob du gut oder schlecht fühlst, hat sehr viel damit zu tun, was und wie du sagst. Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, Sprüche 23, Vers 7. Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Schau mal hier. Jesus sagt, meine Freude wird in dir überfließen. Was wäre, wenn du dieses Jahr, anstatt dich zu beklagen, ich bin schon wieder blau oder rot vor Ärger, sagst, Jesus, deine Freude, dein Wort ist in mir. Und du... Änderst mit mir die Konzentration in meinem Leben. Was wäre, wenn du und ich unser Leben verändern und in diesem Jahr die Konzentration der Kraft Gottes in unserem Leben hochnehmen und spüren, dass die Konzentration, wenn sie durch Gottes Wort verändert wird, rein und sauber und gut wird. Lasst uns beten. So viel Wasser war schon lange nicht mehr außerhalb von der Taufe auf der Bühne. Das ist ein gutes, gutes Ding. Wenn du willst, steh mit mir auf. Steh mit mir auf. Ich will dieses Jahr Dinge erleben, die ich noch nie erlebt habe und ich glaube du auch. Wir wollen Stimmungsmacher für Gott werden und zwar nicht Hype, 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 sondern wir wollen mit Gott etwas bewegen, was in die Ewigkeit hineingeht. Jesus sagt, wenn Du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben. Dann kannst du bitten, was du willst. Die Mischung deiner Gefühle wird sich verändern. Da, wo du stehst. Sag doch Jesus heute Mittag. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich öffne mein Herz für dich. Ich will, dass deine Stimmung des Himmels, dein Heil, deine Kraft, dein Leben Deine Verantwortungsfähigkeit, die Fähigkeit, Dinge in den Griff zu kriegen, dass ich das mit dir übe, auch wenn ich nachts um zwei noch stolper. Er vergibt dir gerne, er schickt dir sein Emoji, sein Big Smiley, und er sagt, ich mag dich, auch wenn andere dich nicht mögen. Empfang das, empfang Jesus, empfang seine Liebe. Ändere mit ihm die Konzentration in deinem Glas. Du bist nie verantwortlich für andere Leutes Gefühle, aber du bist verantwortlich für deine Gefühle. Übernimm sie heute. Sprech nicht andere Schuldige, sage, weil sie, weil er, weil das, weil jenes, sondern sag, heute hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich folge meinem Gott. Jesus, komm zu mir, segne mich. Und du in meinem Leben, ich bewahre mein Herz mit dir. Und du bringst die Änderung in mein Leben. Empfang sie jetzt. Empfang seine Heilung. Empfang die Heilung von chronisch schlecht gestimmt sein. Oh, ich weiß, wovon ich spreche. Empfang sie, indem du jetzt dein Herz bei Jesus bewahrst. Jetzt Verantwortung übernimmst. Jetzt sagst du, ich ändere die Konzentration. Und ich schaue nicht mehr zu anderen als Entschuldigen, sondern ich schaue zu Jesus als dem Opferlamm, das meine Sünde weggetragen hat. In Jesu Namen. Sag ihm mal ganz, ganz herzlich danke, dass er mit dir die Konzentration deines Lebens ändert. Amen.